0: 大家好，欢迎收听逗乐妈妈讲故事。今天，逗乐妈妈要讲的是《查理和巧克力工厂》第十章：一家人开始挨饿。接下来的两个星期，天气变得非常冷，先是下雪。一天早晨，他来得很突然。当时，查理·巴克特正穿衣服准备上学去。他站在窗前，看见大雪从像钢铁一样颜色的冷冰冰的天空上缓缓地飘落下来。到傍晚，小木屋周围积起了一米多深的雪。巴克特先生只好从门前铲住一条小路，通到大路上去。下雪以后，一连好多天，寒风不停的刮。哦，多么冷啊！查理摸上去的每一样东西都是像冰做的。每次出门，风都像刀一样的刺痛他的脸。在屋子里。一小股一小股寒气从窗缝和门缝下钻进来，简直无处可躲。四位老人在家里，他们的床上默默地躺着，把身子缩作一团，以免寒风刺骨。对蒋券产生的兴奋，早已被忘得干干净净。除了保暖和吃饭这两个性命交关的问题外，家中没有一个人再去想别的事情。寒冷天气能使人胃口特别好。碰到这种天气，大多数人都渴望吃到热气腾腾的肥美焖肉、热苹果馅和各种美味的热菜。由于我们身在福中而自己还不大知道，我们想要什么，总能够得到什么。或者说几乎能够得到什么，但查理·巴格的想要什么，却从来不能如愿，因为他家里买不起。现在天气一直冷下去，他就饿到了极点。两块巧克力糖，过生日的一块和后来约瑟夫爷爷让他买的一块，早就一点一点的吃光了。现在他能得到的。就是一天三餐的卷心菜稀汤，再下来一天三餐的卷心菜汤一下子变得更稀了。这是因为巴克特先生工作的牙烤厂突然破了产，只好关门。巴克特先生赶紧去找别的工作，但是他运气不好，到最后只能在。街上铲雪，真几枚便是，这点钱甚至不够买一家七口所需要的四分之一的食物。情况变得毫无办法了。现在早晨是每人一片面包，午餐顶多是半个土豆，一点儿一点儿。但毫无疑问，一家人开始挨饿了。每天，小查理·巴克特踏上学去上学，必须经过维利·旺卡那家巧克力大工厂。每次走进这家工厂时，他便高兴地抬起他的小鼻尖去吸融化的巧克力香喷喷的气味。有时候，他会在大门外一动不动地站上几分钟，深深地呼吸，好像要把香气也吃下去。那孩子，一个严寒的早晨，约瑟夫爷爷从毯子底下伸出头来说：“那孩子必须有更多的食物。我们倒是无所谓，我们太老了，不必管我们。但他是一个正在长大的孩子，他不能这样下去。他现在看上去像一具骷髅。有什么办法呢？”约瑟芬奶奶难过的嘟囔着：“他不肯吃我们神给他的食物。今天吃早餐时，我听见他的妈妈要把自己的一片面包放到他的碟子里，但是他碰也不肯碰。他硬逼着他妈妈把面包拿回去。他是一个好孩子。”乔治老爷说：“他应该生活的更好。”严寒的天气一直持续下去，查理·巴克特一天比一天瘦，他的脸变得惨白和消瘦，十分可怕。脸颊上的皮肤绷得那么紧，甚至可以看到下面骨头的轮廓。真怕他这样下去，不久便会害上一场大病。在艰难的日子里。小孩子常常会产生一种令人奇怪的智慧，查理就是这样。现在他做起事来十分镇静的开始做一些小小的改变，好节省下他的一点点的体力。早上他提早十分钟离家，这样上学就可以慢慢的走而不必跑。课间休息时，别的同学冲到户外去掷雪球、在雪地里摔跤，他却安静地坐在教室里休息。现在他不管做什么事情都又慢又小心，不让自己精疲力竭。一天下午，他迎着扑面而来的寒风放学回家，不时感到前所未有的饥饿，但突然，他的眼睛。被雪地上路沟里一样银光闪闪的东西吸引住了。查理走下人行道，弯下腰去看。这东西有一部分埋在雪下，但他马上就看出是什么了，是枚五十便士的银币。他连忙环顾四周，是有人刚掉下的吗？不是。不可能是刚掉下的，因为他有一部分已经埋在雪里。人行道上，有几个人在他的身边匆匆走过，他们把下巴深深地埋进大衣的领子里，脚嘎吱嘎吱地踩着雪。他们没有一个人在找钱，也没有一个人稍微注意一下这个蹲在路沟旁的小孩子。那么，这枚五十便士的银币便是他的了。他可以要吗？查理小心翼翼地把它从雪里拉出来，它又湿又脏，但仍然完好无缺。整整五十便士！查理用颤抖的手指把它夹紧，低下头来看。这时，他使他想到一样东西。只想到一样东西，那就是吃的东西。查理不知不觉地转过身，朝最近的一家商店走去。他只有十步远，是一家卖报纸和文具的商店。这种商店差不多什么东西都卖，包括糖果和烟。他马上轻轻对自己说：“他该做什么呢？”他可以买一块好吃的巧克力糖，把它全部吃下去，一点儿也不剩。买来当场就吃掉，余下的钱直接带回家去交给他妈妈。好，这一章的故事就讲到这儿结束了。欢迎收听下一章的《查理和巧克力工厂》。